0: Qué desprevenido, güey. Sí, eso por eso me
1: fui a interpretar de tantas maneras, gordo, güey.
2: Qué miedo. Sí,
1: sí, mejor, no. No toquemos ese tema,
2: hombre. Claro
1: Entonces, que
3: no. eh, podcast en San Francisco, pues en octubre, Ricky. Sí, señor.
1: Sí. Bueno. conocemos.
3: Este, y Lucas sí se nos va a conectar. Pues él se va a sorprender de que estamos no. grabando, pero ayer, no, sí. Dario, ayer Dario y yo hicimos. Eh, brainstorm de ideas y tenemos por ahí
1: un montón de buenos invitados. Bien, 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 bien. Bacana. Yo, bueno, yo pregunto un poco si quiere Yo creo que ya está ahorita directora de marketing de Spotify Colombia. Trabajó conmigo. Sí. Claro,
2: que que usted no es capaz...
1: y, y hablar sobre podcast, un capítulo sobre podcast. Venga, Richie, y un productor de
2: esos bien tesos de, de Hollywood con los que usted trabaja. Mm. Ahí llegó Juan Mario.
0: Bueno, Juan Mario.
4: Juan Mario o Barriga de Sapo. ¿Cómo, preferís ¿Cómo que prefieres digamos? que le digan? Pues la verdad es que Barriga de Sapo solamente me dicen en mi familia.
0: Y después nos vas a explicar el por qué te dicen Barriga de Sapo, obviamente.
2: Pero ¿Este man está en el banco o está en dónde? No, yo, qué pena, yo estoy en un aeropuerto, yo estoy en Barranquilla. <risa> no, mentiras, morir. Si me escuchan pero... bien. Sí, sí, sí. No, sí, no, sí perfecto, no. perfecto. Lo que pasa es que,
4: que tengo una aplicación que cancela el ruido de fondo. Eh, sí, sí. Entonces.
2: Es que, Oye,
3: es, es que nosotros somos un poquito. Eh, sí, nosotros. Sí, está pidiendo el tiquete. <risa> nosotros somos un poquito desestructurados para, para, para los podcasts A nosotros nos gusta empezar a grabar. Eh, antes de hacer una, una introducción como formal, porque lo que pasa es que siempre estamos muertos de la risa, para que esa parte es muy buena. Entonces, aquí estábamos mamando gallo que íbamos a hacer el podcast en San Francisco y Ricky me dijo que me cargaba y yo que no, porque se pone puntudo, pues todas esas cosas pues, que, que somos como de niños chiquitos, pues. Y estábamos hablando ayer, Darío y yo, pues estábamos, no culpa disculpa Darío, me fui, no me tomé unos roncitos con él y estábamos hablando, pues, de, de quien invitar al futuro podcast. Entonces, ejemplo, Lucas nos debe al Tino Asprilla. Este debe entrar por ahí dos o tres minutos tarde. Ricky, Ricky usted puede invitar, por ejemplo, a, a, a Riaño, hermano. Usted puede invitar a Juan Pizzi, ese sería muy bueno. Por ejemplo, un podcast donde...
0: Hernán le escribió a Nayib Bukele, al presidente del de Salvador y todo. Llegó y eh, estaba animado y le escribió.
3: ¿Cómo? Qué, qué,
0: sí, qué sí, miedo.
3: Bueno, sí, ya, 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 ya no tenemos más invites porque ya tenemos a, al invitado. Eh, yo... Yo conocí a Juan Mario en Twitter. Eh, no sé cuál persona tenemos en común que empezó a aparecer en mi feed. Y este man se parece mucho, o sea, tienen, cuando escriben en Twitter o X, pues tienen la misma característica que tiene el gordo. Lo que pasa es que este man es como de esos, es como duendístico, es como, como si fuera troll, escribe muy bien y me empezó a salir y me empezó a salir hasta que leí lo, la, la, la descripción que tenía ahí. Eh, barriga de sapo, eh, ¿cómo es que es? Eh, cuidador de, de guayabas. cuidador bueno. de guayabas, de guayabas
0: y... y de ovejas negras, casi.
3: Una cosa así, y me empezó a salir y yo, qué persona tan interesante. Y solo me vine a dar cuenta quién era, porque nosotros empezamos a ver el podcast de Atemporal. Y entonces dije, uy, qué berraquera, me pareció una nota, pues, el podcast que hiciste con Andrés Acevedo, buenísimo. Y... y, y... Y entonces le empecé a decir a todo el mundo, oiga, sigan a este man, de quién lo empezó a seguir, Darío empezó a seguir. O sea, para mí es una de las, de las dos mejores, de las dos cuentas de Twitter que más entretenimiento me dan a mí, es la de este man y obviamente pues la del gordo. Lo que pasa es que el gordo, pues sí, es 100% mamagallista. Entonces, ahorita en las descripciones vamos a dejar por la cuenta de Twitter y esta cuenta, pues la deberían, la deberían, pues la deberíamos, la debería dejar todo el mundo pues anotado. De todas formas, pues una de las cosas que aprendí después es que Juan Mario es consultor y es de la escuela de Alejandro Salazar. Y yo no sé qué pasa en el mundo de los podcasts de nosotros, pues podcast de colombianos, que Alejandro Salazar es un éxito en todas partes que va. Entonces, el, el podcast más oído de nosotros en Spotify es con Alejandro Salazar. Entonces, yo no sé si es que nosotros y, y, y creo que en el de atemporal también es Alejandro Salazar. Bueno, puede que esté de segundo o tercero, pero está en los primeros. Entonces, yo no sé qué es lo que pasa en Colombia, que la palabra estrategia es una cosa o la gente le da mucha curiosidad o realmente pues nos gusta estudiar, aprender, entender qué es estrategia. Entonces me parece fabuloso pues, que, que, que Juan Mario esté acá, eh, que nos haga una introducción como del background y yo después le voy a hacer un set de preguntas, pero que nos cuente pues por qué, por, por qué el elemento de estrategia es tan importante y causa tanto interés y por qué hay tantos fans de... De Alejandro, de Eduardo y ahorita pues de él. Entonces, ¿por qué no arrancas contándonos un poquito de tu background, eh, Juan Mario? Eh, contanos también por qué escribís también. Debe ser que vos tenés una dieta de lectura la más berraca del mundo, porque para uno escribir como escribís vos, pues tiene que ser qué? que uno se esté leyendo un par de libros a la semana. ¿Por qué no? Entonces nos contás pues un poquito pues, de tu
4: background y qué haces en este momento. Dale, súper. No, pues primero que todo, muchas gracias por invitarme. Muy complacido de estar acá. Eh, pues a ver, mi, por, del, del lado de mi vida profesional, yo, yo salí de ingeniería química en la Universidad de los Andes y por fortuna aterricé en el mundo de la estrategia. Yo quería hacer algo con consultoría, pero pues yo no sabía muy bien si eran consultorías en, en, en temas de eficiencia o en planeación y empecé a aplicar a, a múltiples consultoras y me acuerdo que me salieron simultáneamente. O sea, yo, el proceso en breakthrough con Alejandro duró siete meses, el proceso de selección, y yo estaba en un proceso también con una consultora española que se llama Lead to Change, eh, dirigida por Xavier Marcet, que se lo recomiendo mucho. Se escribe con X, como, como Xavier en catalán. Y él tiene un blog también muy bueno de estrategia. Y me salieron ambas al mismo tiempo. Eh, y me acuerdo que me fui para donde un tío, eh, un hermano de mi papá, que en ese momento estaba en la junta de Argos. Y yo le dije, mira, tengo esto, ¿qué hago? Y él me dijo, andate para donde Alejandro, que es el que trabaja con nosotros. Eh, en Grupo Argos y en Cementos. Entonces, así fue como yo entré. Eh, fue un choque. Si quieren, ya después podemos hablar de eso. Pero para conectarlo un poquito con el lado de por qué los temas de estrategia generan tanto interés, yo diría que es como la combinación de dos cosas. La primera es que el mundo, digamos, corporativo, el mundo empresarial, ha estado siempre lleno de un, monto, de un lenguaje como opaco, ¿sí? un, un lenguaje como vago, que, que busca evitar el error, no integral, 360, global, y, y, y la gente se acostumbró a eso, y a la gente le pareció normal que la gente hablara y hablara sin decir nada, entonces yo creo que una persona como Alejandro, digamos que tiene una, esa combinación del coraje con la precisión del lenguaje, pues rompe con, con, esa, con, con esa estructura, y la gente por primera vez ve ideas claras en un mundo, pues que históricamente ha sido complejo, porque es complejo, pero digamos el lenguaje adicionalmente lo hacía lo hacía difuso. Entonces, esa, esa combinación de, de claridad con buenas ideas creo que es uno de los componentes que explica, que explica pues, ese, ese, ese furor por, por ese tipo de ideas y conversaciones. Ya por el lado, digamos, personal de la escritura, que es muy buena pregunta, nunca me la habían hecho, pero yo, como conté en el podcast de ATEMPORAL, yo, yo me volví muy fan de las columnas de Alejandro Gaviria. Eh, cuando era el Alejandro Gaviria liberal, ¿sí? o sea, el Alejandro Gaviria llevador de la contraria, que aún eh, no había sido ministro ni rector, sino que era el decano de ingeniería, él escribía una columna que salía los domingos en el espectador. Y yo al comienzo, cuando yo, yo, yo pues lastimosamente vengo, pues, o lastimosamente no, así me tocó, yo vengo de una familia donde el lado paterno es, digamos, socialista total, ¿sí? Admiradores de Fidel, eh, anti-yanquis, eh, am amantes de Europa, pues yo hablaba francés y alemán antes de los 18 y no hablaba inglés, y de hecho todavía hablo, in hablo inglés de Tarzán, porque mi papá dijo, yo donde los gringos de mierda no te voy a mandar. Entonces, estando en los primeros semestres de la universidad, esas columnas liberales de Alejandro Gaviria me, me desafiaban mucho y me incomodaban mucho. Y, y me parecían supremamente extrañas, pero como, como mezclaba temas de cultura, yo decía, no, pues, no, un poquito como, no, este man es buena persona, ¿sí? Como, no, él es bueno, ¿sí? Pues, ¿tiene yo, algo yo, de... Alejandro
3: Gaviria, pues, si eh, nos enseña palabras, pero después vamos a comentar sobre eso, pues, que yo tengo ahí una cosita, no, porque se, se, se ha he hecho una los, columna, pues, una vez mía, y entonces, eh, hace como 20 años, pues, no importa, pues, seguir
4: Después podemos hablar de los Alejandro Gavirias, que hay varios, pero este es para mí el, el Alejandro Gaviria Carlos Vives del liberalismo. Es decir, okay. la puerta Bu de entrada...
1: Buena
4: Sí, la puerta de entrada al liberalismo y después uno se da cuenta que existen Hayek Diomedes y Milton Zuleta <risa> y, y entonces ya le deja de gustar ese vallenatico ese suave de, de Carlos Vives. Pero entonces digamos eso a mí me, 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 me retó mucho y, y la verdad es que él hacía una cosa que es muy meritoria. Él defendía en un blog personal, la columna que, que él, digamos, posteaba. O sea, salía el domingo en El Espectador y él la publicaba en su blog personal y la defendía ahí de todo el que quisiera preguntar o debatir por ahí hasta el miércoles o jueves de esa semana. Y como yo estudiaba, pues, eh, una carrera muy técnica, yo encontré como ahí una especie de plan desordenado de estudios y, yo me, y, y a mí me gustaba leer, entonces yo me, me puse pues muy estricto a leer todos los comentarios, a participar, eh, y ahí fue donde le cogí el gusto como a la escritura. Y yo en ese blog, en los comentarios, como que aprendí, aprendí a escribir y tal. Y ya cuando, cuando empecé a trabajar, yo dije, no, hay momentos de la consultoría, en algunos casos, para entregables o para escribir propuestas donde se necesita, digamos, la capacidad de escribir bien. Entonces yo dije, voy a abrir un blog para cumplir como un papel de, de repositorio de memoria de cosas que me, que me que quisiera recordar en el futuro entonces hacía unos articulitos ahí como para dejar y al mismo tiempo para foguearme para fogarme escribiendo eso obviamente tenía pues sus consecuencias en la oficina sobre todo cuando, cuando trabajé con Eduardo siempre que pasaba algo con algún cliente que quería un entregable decían Giraldo por favor convierta esto en un, en un informe y yo, pero bueno esa es como la, la, la idea la conexión con la escritura se me volvió algo digamos el blog se me volvió algo de, de entrenamiento para mi trabajo y hoy en día pues es algo sobre todo para las propuestas me parece fundamental poder escribir sintético muy conectado con lo que hablamos al comienzo no sintético corto claro eh, sin 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 esas sin esas manías como exten, extensivistas extensionistas que que creen que porque la frase es más larga la frase es mejor
3: a mí, a mí, por ejemplo, en esa descripción que hiciste de, de, de Alejandro Gaviria, pues eh, me parece que también eso es muy ocurrente. Y en otra persona que yo he visto también patrones de ocurrencias es, es en el gordo. A mí jamás se me hubiera ocurrido describir a, a Alejandro Gaviria como el Carlos Vive del, del liberalismo. Pues eso me parece pues muy muy ocurrente, muy jocoso. Entonces uno tiene que tener una mente muy pues como muy entrenada para uno poderse le ocur ocurrirse todas esas cosas. Es la misma pendejada cuando uno está legando con el gordo y el gordo le, le, le responde a uno es con un chiste, con una cosa de mamara de gallo y entonces uno le toca como frenar mentalmente y decir, estoy bravo o, o, o me estoy riendo. Que eso es lo que ese es el arma grande que tiene el gordo, pues. Y usted no ha visto, por ejemplo, el gordo cuando terminan los TikToks.
2: A mí Hay otra arma. La mayoría hay otra de la gente no... tengo otra arma grande, pero nadie la conoce. Eh, la eh,
0: ahí, tranquilo, ahí. Juan Pero Mario, que no me
1: gusta? Hernán, Hernán en Guayabao está declarando el amor al gordo, weón.
0: Eh. <risa> <risa> Le...
1: no ¿Qué pensar que, no está, hoy. No, está que, que mal. no está
3: durmiendo? ¿Qué que no está durmiendo acá? Es que el gordo Juan Mario es el que nos hace los TikTok y nosotros hemos crecido viralmente porque el gordo tiene muy buena capacidad de edición y además tiene muy buen humor. Entonces es un storyteller que es una cosa, pues que, que te iba a preguntar. Eh, eh, ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de un Alejandro y un Eduardo? A mí Alejandro siempre me ha parecido que es mejor storyteller y Eduardo me parece que es como más cuánto. Pero vos que has trabajado con ellos, ¿cuál es tu, tu apreciación de esos dos manes, pues de esos dos hermanos?
4: Ah, está buena la pregunta. No, A ver, yo creo que, digamos, si bien ambos se parecen, porque ambos respetan los mismos principios de estrategia, que vienen muy pues de la escuela porteriana. de... de y, y Roger Martiana, que es acerca de renunciar uh -huh. y las renuncias duras, construir una organización diferente. Digamos, si bien se parecen mucho, digamos, en los, en los conceptos, en los principios, yo creo que sus estilos son, son diferentes. Alejandro es una persona mucho más sintética, ¿sí? Eh, mucho más, digamos, comprometida con, con lo, digamos, estos una de las cosas que yo más le reconozco a él y, y, y ahora que miro en retrospectiva yo digo no, realmente sí se necesita mucho coraje para hacer eso, es darse cuenta que un consultor no es alguien que da consejos ¿sí? y entonces mientras más consejos le doy al cliente mejor no, un consultor realmente no es alguien por lo menos en estrategia porque si estrategia es renunciar entonces un consultor no es alguien que da consejos un consultor es aquel que logra revelar implicaciones entonces para revelar esas implicaciones eh, vos lo que tenés que tener es, eh, digamos, mucha, mucho deseo de claridad y es, es como cierta per, perversión para coger al cliente y decirle mira, es que esta es la implicación. Bueno. Alejandro, deja, Alejandro en eso pues digamos es imbatible y tiene también mucho que ver con su personalidad. De hecho ya cuando yo pasé de trabajar con él a trabajar con Eduardo, en la oficina me pusieron a mí el remoquete del el yihadista. Me decían, <risa> pues de muy muy yihadista de los principios yo les decía pues yo no lo hago por juicioso, yo lo hago perezoso porque si nosotros logramos revelar bien las implicaciones pues nos ahorramos un montón de, de, de tiempo y de cosas Entonces, Eduardo es un poquito no, es que, no, no, no laxo en eso sino es un poquito más profundo con las cosas ¿sí? le gusta entrar como más a fondo como conectar con otras lecturas esas sería como las diferencias eh, que yo te diría. Alejandro no es un tipo que se, que se preocupe mucho por, digamos lo, que, digamos, lo que uno podría decir adicional eh, de la implicación. Sí, Eduardo, si te la describe, te muestra, te lleva. Alejandro sabe que, digamos, que, la, que el 80% está en las síntesis y ya después el cliente encontrará su camino. Vale, Alejandro es, venga, yo respondo por la implicación y que el cliente encuentre su camino. Eduardo, un poquito más, como yo te acompaño al cliente en el camino, y eso, digamos, está bien. Ahora hay, que, hay clientes que necesitan los dos, hay clientes que necesitan solo uno. Pero digamos, lo importante son los principios, que uno sepa estrategias acerca de renuncias difíciles y bien hechas, pues, no cualquier renuncia.
0: Yo, yo antes de que se vuelva más, eh, digamos, más seria la conversación, necesito
4: entender por qué te dicen para de sal. Ah, bueno. Cuando yo nací, yo soy, yo soy el primero de dos hijos Yo tengo una hermana, yo soy el mayor eh, Cuenta la leyenda Cuenta mi papá que Me cambiaba, me estaban cambiando el pañal Así bebé recién nacido Y entonces se me desparramaba la barriga Como para los lados, formando un círculo Muy perfecto, muy de color blanco Entonces mi papá me puso barriga sapo Y todo el mundo me dice así en la familia
0: No, sí, ahí wey madre Está bueno
4: Porque me pareció una buena forma de pues no, no es un troll, troll, ni es un engaño, pero sí es una buena forma como de esquivar mucho hate. Sí, y la gente no sabe bien si yo estoy mamando gallo, o es en serio, o esto es una máquina. Entonces uh -huh. siempre me ahorra mucho, mucho problema. Sí, sí es me suena,
1: un me suena, el... me suena, me suena a todo ahí, al hermano de Alejandro Pascual. Me suena... ¿Pascual? ¿Sí? Como a ese, a ese nombre, ¿sí? ¿Quién está detrás de esto, Detrás de este tag. Pues bacano. Sí, es claro bacano. El, el, el tuyo tiene historia personal. Yo no sé si el de, el de Pascual Gaviria tenga... Que, que el papá le haya dicho rabo de ají por, por una historia con el rabo de ají. No creo. O <risa> pues sí, espero también. que no. Sí, es muy buena, es muy buena otro, historia.
4: Pascual ha sido otro de mis grandes referentes en escritura. Yo me leo todas sus columnas desde hace años, vale. los artículos, oh, muy bueno. Sí, Pascual,
1: es, es, es
0: bacano.
4: Pues, qué, no, no, pues pues
1: qué interesante que tengas como
3: toda esa disciplina y, pues, y que cites sí. a gente pues que, que casi todos nosotros conocemos. Y entonces me parece pues que ese entrenamiento que, mental que tenés pues, te, hace, te hace muy interesante. Esta mañana... Eh, habías tuiteado algo de, de Petro y yo inclusive lo retuiteé porque me pareció muy acertado lo, lo, que, lo que habías comentado. Eh, y vuelvo a haces desde ese punto que vuelvo y digo, uno no sabe si estás serio o estás mamando gallo, entonces no, no tiene uno, digamos, que esas bodegas en ese modo de respuesta, como se dice, saturadora, donde todo el mundo quiere simplemente aniquilar la idea pero la tuya es presentada de tal forma que se queda ahí y la gente no sabe cómo contrarrestarlo. Eh, en ese sentido, y desde el punto de vista, digamos, que humor o, o ocurrente que vos lo haces, ¿cuál es la lectura tuya de este, de, de este, de este gobierno? Pues eh, yo creo que vos habías puesto, no sé, no sé si fuiste vos o alguien, básicamente pues que lo que había pronosticado Alejandro Gaviria, que básicamente Petro se iba a autodestruir. ¿Cuál es como tu lectura en este momento, pues, como de, del actual gobierno, desde el
4: punto de vista de
3: Barriga de Sato?
4: Sí, mira, eh, de lo general a lo particular, yo, yo creo que hay algo anterior al gobierno y es digamos la, el deseo humano de gobernar a los demás, ¿sí? de controlarle la vida a los demás. Esto es algo que ha venido ocurriendo desde tiempos inmemoriales. Digamos, si uno estudia, por ejemplo, la rebelión de los anabaptistas de Münster, se da cuenta que hubo marxismo antes de Marx. ¿eh? Entonces, eh, a mí lo que me interesa más es esa relación, sobre todo en el ámbito intelectual, entre quienes, digamos, quieren tener una discusión honesta y genuina sobre la prosperidad y de dónde nace y sobre quienes están ejerciendo un ejercicio de manipulación. Esa es otra cosa que hay que darse cuenta rápido. Es decir, nosotros estamos ante un ejercicio de manipulación, y el socialismo es eso, eh, y las cruzadas por la igualdad son eso, es una manipulación, ¿sí? una intimidación contra aquellos que se destacan. Entonces ya cuando uno se da cuenta de eso, yo lo descubrí pues, a, por las malas, en, en grupos familiares y cosas que yo me daba cuenta que los que tenían, digamos, ideas contrarias a la ideas de la libertad, disfrutaban mucho solo con que uno se pusiera serio, entonces hubo un momento y yo dije, ¿aquí qué está pasando? Aquí está pasando algo raro que no, que no me he dado cuenta. Y efectivamente, un día lo, 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 lo vi muy claro y es el manipulador, que generalmente es alguien que se está perdiendo la fiesta del hacer en el mercado, o sea, no es empresario, no es rico. Nada. El manipulador eh, tiende a ser débil. Y sí, porque si fuera fuerte no le interesaría andar jodiendo a los demás. Entonces ejerce, es una manipulación desde el débil sobre el fuerte y con que el fuerte medio se acerque a él, en ese vector de debilidad, ella está feliz. ¿Sí? Y eso para responderte la primera, la primera parte es, esto es un ejercicio, ¿sí? como estamos en un ejercicio de manipulación por parte de los débiles, no se trata solo de tener la razón, sino de mostrar fortaleza. En el momento en que vos el argumento, como dicen los gringos, become argumentative. En el momento que you become argumentative, ya perdiste. No mostrad fortaleza. si sí, en el momento en que uno vocifera, ya perdiste, no mostras fortaleza. Entonces, en últimas, esa cerca es de mostrar fortaleza, eh, tanto para no darle gustos a los manipuladores, como para inspirar y atraer eh, a, a nuevas personas hacia estas ideas. Porque es que la verdad es que un líder vociferante y medio, y medio inculto, ¿sí? tampoco nos hace mucho bien, no trae a nadie. Nadie quiere ser así. Entonces, eh, eso por para responderte a la primera mitad. Digamos, yo yo me yo, yo hago, digamos, siempre le hago como el filtro y digo, a ver, esto, esto muestra debilidad. Y si la respuesta es sí, entonces busco otra manera de escribirlo. No, nunca lo he considerado bajo ese análisis. Me parece muy interesante. Sí, sí. Es muy interesante. Y desde que me di cuenta de eso, de hecho tengo por ahí un artículo. Eh, yo sé que van a gozar mucho leyéndolo porque... Fue un panel de economía al que me inventaron en la feria del libro y, el, y yo no pude ir, tenía unas, unas cosas del trabajo y no pude ir, pero pues esa, quedé invitado y quedé en el, en el anuncio y tal. Entonces el organizador me pidió unas palabras y yo ya sabía esto. Y yo le dije que no, que yo no le iba a mandar nada porque pues yo no me iba a poner todo serio a explicar, ¿no? ¿Qué es el mercado? ¿Qué es la riqueza? ¿no? ¿Qué aburrimiento es? Y yo le dije, no te voy a mandar nada. Y colgué el teléfono y al ratico se me ocurrió la genial idea y dije ya sé le voy a mandar una defensa satírica del socialismo lo llamé le dije te voy a mandar un discurso y le mandé el discurso y al mal le gustó tanto que dijo no no lo vamos a leer en el panel al que estabas invitado lo vamos a escalar al foro grande de mises y cuando llegó la hora de leerlo se acobardaron no fueron capaces porque había muchos habitantes de surdiquistán en el público y entonces me censuraron en la feria del libro y es y es una belleza artículo porque es el absurdo sí del socialismo defendido de, de, defendido de, de una manera muy persuasiva porque al comienzo parece verdad y el y el después se va se va enloqueciendo eh, pero me parece que es mucho más efectivo así que uno dando dando cantaleta y clases clases sí la gente no quiere clases. está
0: disponible? ¿Se, ¿Se puede ver? O sea, Exacto. ¿dónde ¿se puede
4: Sí, se puede ver. Creo que es el último que está en mi blog. Yo les puedo okay. pasar ahora la... al vale. artículo. Se llama Defensa del Socialismo.
0: Ahora, para poderlo poner y pues, en Pero
3: comentarnos por ejemplo, dos o tres punticos ahí que sean los que, si un algoritmo los estuviera leyendo, diga, esto es como el, el clickbait de, de, del artículo. Bueno, dos o tres pues, ideitas, pues para gente no, que... se, se, la gente que... La
4: idea central es que la mejor manera de lograr el monopolio de la solidaridad no es extorsionando con el medio ambiente ni es instrumentalizando minorías sino tomándonos en serio nuestros principios entonces aplico duro los principios eh, socialistas y hago tres recomendaciones, entonces la primera acá,
0: Acabaste de describir a Petro Acababa de describir a Petro y a todo el socialismo, porque todo el socialismo No, no, moderno. pero
3: acaba, acaba de describir a es, es, Petro moderno. Que es sí. Pe Petro, en Wikipedia debería ser, esa debería ser la definición de Petro esas tres esas esas, esas tres frases que acabo de decir ahí, es más, volver a repetir
4: no es que todo esto lo he hecho, esto pues lo he hecho como, como dice mi gran amigo Alonso Sánchez Baute escritor vallenato, me dice Juan Mario, uno no escribe el escritor no escribe el escritor transcribe uno ya la tiene pensada y la transcribe y es, claro, a ver en, el, en la manipulación se busca, ellos buscan tener el monopolio de la solidaridad uh -huh. Después podemos profundizar en eso. Entonces, el artículo dice: para lograr esto, ¿qué es lo que queremos? La mejor manera no es extorsionando con el medio ambiente, uh -huh. no es instrumentalizando minorías, uh -huh. sino con una aplicación estricta de nuestros principios. Y entonces los aplico y salen, salen tres puntos, tres propuestas. Entonces, la primera es prohibir los libros porque producen desigualdad. Sí, ya hago un análisis de. De cómo es la mayor tecnología productora de desigualdad que hay, y entonces tenemos que prohibirlos. Eh, la segunda es el mercado, como está diseñado para que funcione lo que para que para que crezca lo que le sirve a otros, es un destructor de sueños, porque uno no puede hacer lo que uno quiera. El mercado destruye tus sueños porque el mercado te obliga a someterte a la necesidad del prójimo, entonces por lo tanto eh, para que tengamos una sociedad más justa, yo propongo crear un mercado de lo inútil, donde la gente sí pueda vender sus sueños
3: Gordo, básicamente te, 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 ay, te está diciendo cuál va a ser el TikTok de, de, de este podcast este, este pedacito te puedo decir que te vuelve viral Ya, sí, me claro, parece clarísimo. Genial,
4: pues, genial esa
3: descripción de, de lo que acaba de decir hay una
4: parte donde, donde dice no, bueno, no, pero cómo ¿Cómo funcionaría un mercado de esa naturaleza? Si, si, si igual vas a vender los sueños de cosas que nadie quiere, y es muy, muy fácil, para que funcione, la venta estará garantizada porque la compra será obligatoria.
1: Mm.
4: Y vamos a escoger una minoría, ¿sí? Que será discriminada en función de su origen socioeconómico, es decir, los ricos, para financiar por ley los sueños de los demás. En los Ese es el punto dos. Y el tercero, que aquí sí cierra, y aquí está casi la esencia de, digamos del descubrimiento de la del ejercicio de manipulación por parte de los débiles, cierra con una bofetada, que, y esta fue la razón por la cual ellos no quisieron leerlo, porque al final dice que, que la única forma de lograr, que mientras las mujeres sigan valorando, ¿sí? se sigan sintiendo atraídas por hombres con capacidades de liderazgo, capaces de pararse sobre sus propios pies, el capitalismo no se va a detener. Que lo que necesitamos es un verdadero cambio, cambio histórico en el amor, haciendo una modificación genética de, no, eh. del ser humano para que oh. los nuevos galanes sean, sean los triunfadores asintomáticos.
0: O sea, y
4: no, cosa sí, ahí, no, eh. juego de palabras con o sea, la No, 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 eso es una, una tras otra y al final dice que para pa que por fin... Los, los intelectuales, eh, históricamente excluidos por el sobrepeso, puedan no. retomar el lugar que Platón siempre les dio, nos dio eh, al decir que la figura más perfecta del universo era la esfera. Wow. ¿Esto lo escribiste? No, es... cuánto, ¿Cuánto tiempo tiene esto? Esto tiene pues, dos meses. Fue okay. pues la feria del libro, tres meses. fue la feria del libro?
0: Ustedes... Ustedes si sí ven, ¿por qué les digo que esta cuenta tiene que tener mucho más followers? Sí, claro, claro, totalmente, o sea, ¿cómo, sí. cómo, cómo, o sea, Juan, me causa mucha curiosidad cuál es, y, y conecta pues con, con uno de los episodios que hicimos acá hace poco, ¿cuál es tu dieta de información? ¿Cómo, o sea, de dónde absorbes tanta información y, y cómo es tu ejercicio como para, para, para estabilizar y sincronizar todo de esos pensamientos? ¿Cómo arrancas tu día?
4: No, mira, a ver, yo, yo, yo te diría, yo, yo consumo mucho YouTube, o sea, para mí YouTube es fundamental porque, digamos, yo organizo las lecturas por autores, no sé si hay gente que lo haga distinto, pero, digamos, a mí me gusta mucho conocer la, la persona, entender su biografía, su vida, tal. entonces yo en YouTube pongo los nombres de las personas, eh, que sea que estoy leyendo o tal, y, y ahí me salen clases, me salen documentales, entonces yo, yo consumo mucho YouTube eh, lo, los oigo cuando, cuando, cuando estoy viajando, cuando hay veces cuando voy en el carro en la casa también me gusta, hay veces ver, ver YouTube entonces yo consumo mucho YouTube eh, y, y la lectura sí es un poco más desordenada tiendo es a comprar libros más bien porque me interesan digamos cuando hay un libro que me interesa mucho yo yo lo, yo lo compro, eh, aunque no me lo lea inmediatamente pero, pero sí, es mucho YouTube eh, tengo, ah bueno, lo más importante tengo como referentes y gente en la que confío mucho y constantemente estoy, estoy siguiendo del digamos del por ejemplo el mundo periodístico me gusta mucho Fernando Díaz Villanueva, no sé si lo conocen que es el, el, el periodista español no. divulgador histórico liberal buenísimo, además de Tipo que sabe mucho de historia y hace unos programas muy buenos. Eh, me gusta mucho seguir a Kaiser, Axel Kaiser, el chileno. Eh, y en general así, no, no, realmente no es que yo sea, yo no soy muy, muy junkie de la, de la, de la información. Es algo que. Eh,
1: en Colombia, ¿quién te gusta de periodismo y esto? O sea, ahorita que hablas de sátira. Los fan de Daniel Sampero, no, pues de Daniel Sampero Espina, no, no, no pisano, pisano. Mira, a mí me obvio.
4: parece que él, digamos, él si, si es muy, o sea, todo el tiempo que lleva escribiendo esa columna es muy meritoria y a veces le queda muy bien. Él, yo creo que él es muy bueno para eso. Logró, logró hacer pues un giro estratégico bueno, manteniendo su negocio de sátira política. Pues dijo ya no lo voy a hacer en papel, lo voy a hacer en YouTube y, y logró a su manera sacarlo adelante. Yo lo que pasa es que creo que nosotros tenemos un problema generalizado de, 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 de desconocimiento de cómo funciona un mercado y qué es una empresa. Entonces, no vemos los riesgos, no, no vemos el peligro de los atropellos estatales. Y como la mayor parte de la población no es empresaria y siente que el, el, que el progreso es como algo que está como garantizado, que el tiempo pasa, pues si el tiempo pasa y cada vez los carros son mejores, si el tiempo pasa y cada vez los teléfonos son mejores, pues subamos los impuestos que igual el tiempo va a seguir pasando entonces hay algo así, yo, no, yo realmente a nivel en Colombia muy poco realmente pensadores ¿Cómo? así me gusta mucho Thierry Weiss columnista del tiempo los domingos, ese sí no falla una línea porque es empresario eh, Daniel, Daniel Rice pues, con respecto a las ideas liberales me parece genial escribe muy bien, también muy claro eh, pero no, así como que yo vea perio, perio, a ver, a mí me incomoda yo tengo muchos amigos periodistas y a mí me parece que, y he trabajado con periódicos y a mí me parece que ellos traicionan su oficio porque si quieren incomodar al poder deberían tomarse el trabajo de investigar y estudiar lo que no saben para efectivamente incomodar el poder pero como esas, ese conocimiento para incomodar al poder aumenta la libertad del individuo y hace argumentos pro mercado, entonces ellos ahí se ven en una encerrona tremenda porque entonces yo voy a convertirme en un, ¿sí? ¿En un profeta neoliberal, en un predicador de la libertad. No, no puedo hacer eso. Entonces entra en una tensión entre la verdad y la vanidad y casi siempre les gana la vanidad.
3: Bien, 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 curioso. Antes sí, de, de, de hacerte una pregunta pues nuevamente pues de estrategia pues que digamos el, el tema central de, de este podcast es barriga del sapo pues no, no es tanto estrategia sino que porque de eso habías hablado, eh, me da mucha curiosidad tratar de, de, de entender por ejemplo qué estás pensando vos? ¿Vos, vos, vos crees que simplemente estamos en un ciclo pues uno ahorita hacemos un mini análisis de qué es lo que pasa con este gobierno y vos hiciste una, una perfecta descripción de qué es Petro, simplemente como todos los países, de, digamos que del continente, estamos pasando por ciclos donde digamos que estamos en la derecha, nos vamos para la izquierda y simplemente somos como un péndulo, como estilo Brasil, que estaba Bolsonaro, Lula y después se va a devolver o, o, o que... O es simplemente, y yo creo que hasta es veces, bueno, pues que, que esté Petro para que todo el mundo diga, no, es que la izquierda nunca estuvo en el poder y entonces ahorita están, entonces después de que están, entonces simplemente es un ciclo en el que estamos en este momento. ¿O qué opinas al respecto?
4: Mira, yo yo, yo creo que cuando uno habla del ciclo y del péndulo, todas esas son, digamos, manifestaciones de, de algo subyacente. ¿sí? En, en la realidad no hay pues ninguna bola de metal moviéndose ni aplica la ley de la gravedad para las ideas. Eh, y como, como yo lo veo es en política digamos si uno quiere hacer estrategia política eh, necesita una definición de ganar como en cualquier digamos dominio donde quiera a uno hacer estrategia, tiene que preguntarse ¿qué es ganar? porque la esencia de la estrategia es ganar, o sea, la estrategia se acerca de ganar y si la estrategia no sirve para ganar, entonces no es estrategia entonces la pregunta de ¿qué es ganar en, en, en política? yo creo que mi ley, mi ley lo ha mostrado muy bien, ganar en política o, li, o el liderazgo en política es el liderar una la conversación de una cosmovisión ¿sí? ganar es liderar la conversación en una cosmovisión una manera de ver el mundo entonces eh, como casi todos somos socialdemócratas o son socialdemócratas pues en colombia Vos lo que, estás, lo que ves siempre es una disputa por el liderazgo de la conversación dentro de esa cosmovisión socialdemócrata. Entonces se quitan la batuta, ¿no? Que Uribe, no que el otro, que el otro, pero siguen siendo, siendo, siendo socialdemócratas. Entonces, lo que pasa con mi ley, por ejemplo, es que él no te está disputando la ningún liderazgo de la conversación socialdemócrata. Él te está llevando... A ver, a los que, a los que ya la conocíamos pues digamos, nos, nos llama la atención ver a alguien hablando de eso. Y a los que no la conocían, pues los está llevando a la, a la cosmovisión del autogobierno pacífico. Entonces, cuando a vos te llevan a la cosmovisión del autogobierno pacífico eh, y te muestran cómo, cómo funciona ese mundo ahí, ¿no? ese es un voto que tiene muchísima adherencia. Vos no se lo puedes quitar fácilmente. Porque, porque, porque están en otro en, literalmente en, en otra forma de ver el mundo hay unas reglas ahí, hay cosas que tienen valor, que no tienen valor. Entonces, lo que yo creo es que nosotros tenemos un exceso, digamos, de oferta política eh, en cosmovisiones que tienen el Estado como protagonista. ¿Sí? El, 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 la socialdemocracia es, tiene el Estado. La democracia liberal también tiene el Estado y el mismo liberalismo también tiene el Estado. Y eso es
0: autogobierno pacífico, ¿cómo es? ¿Sí? Es, es, ¿Cómo es esa interpretación? Me dejaste ahí como. Porque yo estoy siguiendo sí. mucho a mi ley. Y, sí,
4: y... el, autogobier el, el autogobierno pacífico es. Eh, digamos, la ausencia de una autoridad central. Para, para gobernar. Para gobernar a la gente. El, digamos, es que a mí me parece que quedó muy mal bautizado. Por, por el que se le inventó, que es Murray Rothbard. Lo llamó anarquismo. Sí. Pero a que significa no, anárquico quiere decir sin poder central, que es como han surgido un montón de instituciones eh, que, los, que nosotros conocemos, por ejemplo el español, ¿quién se inventó el español? No, el español no se lo inventó nadie, después sí. Nebrija lo, trató de poner unas reglas, pero, pero el español no lo inventó nadie, el, el, el bimetalismo, el dinero con oro y plata, no se lo inventó nadie, entonces esos surgimientos espontáneos, esos órdenes espontáneos eh, aplican también para la forma en que los seres humanos formamos, formamos capital, acumulamos inversión y también cómo gestionamos nuestras diferencias entonces mi ley es el rey del anarquismo, o sea, él es anarcocapitalista o, ¿sí? o libertario, como lo quieran llamar sí. y una vez lleva a alguien a esa visión ya olvida, o sea, ahí no aplica el péndulo o sea, el péndulo se quedó pegado porque para pa vos quitarle Vamos a quitarle ese voto, le tenés que volver a cambiar la, la forma de ver el mundo, y, y es una forma de ver el mundo que, que está muy bien fundamentada. Entonces, yo lo que creo es que nosotros, digamos, estamos enfermos de estatismo. Es que es verdad. Estamos absolutamente enfermos de estatismo, y lo más grave es que no nos importa. Cojan a cualquier conocido, amigo de ustedes, que sea investigador, académico, intelectual, y muéstrale el dato el datico de Francia a ver, a ver cómo reacciona. Yo siempre. Lo pruebo y la gente es como si, uno, uno de, no, como, no, como si hubiera dado un dato más. Cuando uno mira el gasto estatal francés, o sea, cuánto gasta el Estado, que obviamente como el Estado no crea riqueza, porque si el Estado creara riqueza nos pagaría dividendos a los ciudadanos, el Estado para poder gastar la tiene que sacar de otro lado, tiene que extraerlo, tiene que absorber previamente esa riqueza de otro lado. Ustedes saben el gasto estatal francés del Estado francés cada año qué porcentaje del, del PIB total de la economía representa?
0: No, no lo sé. ¿Cuánto creen? ¿Hoy más, Hoy.
4: más, más grande yeah. que el de Argentina o menor? No, lo que pasa es que el, el de Argentina ya con el de Argentina depende como uno lo mida. Okay. ¿Por el 70%? más o menos,
3: 63%. ¿Sabes qué? Estás mencionando una cosa. Vos conoces a Mateo Castañeda, el que tiene otro podcast que es no apto para expertos. Él, él esta semana estaba tuiteando eh, sobre ese tema. Ah,
1: eh, pues, es Mateo Castaño. Eso, eh, Castaño. Hey. Pero, pero, pero sí. yo
2: tengo una duda acerca de todo eso. Nosotros que somos un país tan indisciplinado, que no somos cultos, que no sabemos manejarnos, comportarnos, que no entrega los TikToks a tiempo, que no entrega TikToks a tiempo que somos indisciplinados, pues que manejamos muchos temas, el Estado bueno, y que tenemos tanta desigualdad el Estado no tiene que estar presente en esas desigualdades, pues pregunto yo o sea, no sé, la otra cosa es que pues, se han creado unas castas políticas que no las baja nadie de ahí y esas son las que manejan las regiones porque pues el Estado también son regiones o no Sí, sí,
4: listo, no listo. Ya, ya vamos, ya, 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 vamos... ya, ya entramos, ya entro con eso. Pero para cerrar el, el, el argumento de Francia, es como el Estado tiene que previamente extraer eso de la, de, la, de la sociedad, pues que un Estado esté ya gastando el 63%, que el, que la, el total de la economía, el 63%, ya sea gasto estatal, en un... casi, la to... casi la totalidad de eso previamente extraído por la fuerza pues te genera un problema, porque ¿qué va a pasar cuando sea 70? ¿Qué va a pasar cuando sea 80? ¿Qué va a pasar cuando sea 95? Entonces la pregunta es, ¿en qué momento vamos a terminar construyendo gulags inmensos donde sí. nosotros vivimos eh, para que la corporación política nos no, no expropie el ahorro? Entonces, eso por un lado. Entonces ya volviendo al a, a a, a otro, que eso me parece una extraordinaria pregunta y a mí me, estas conversaciones me encantan y lo mejor de todo es tenerlas desde la honestidad. Sí, desde la honestidad intelectual, desde el deseo de entender, desde el deseo de saber, no desde el deseo de manipular. Entonces, el, para ir con lo de la desigualdad, esa tenemos que aprenderla a ganar. Tenemos que aprenderla a ganar por, 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 do, por dos razones. Primero voy, primero, voy a dar un indicio y segundo, voy a dar una re, refutación. Primero, indicio de manipulación. ¿Cuál es el verdadero antónimo de igual? ¿Cuál es el antónimo de igual? ¿Cuál es el, cuál es el contrario de igual? ¿Es igual? ¿No? no, no es desigual. El contrario de igual es diferente. Diferente. Sí. El contrario de igual es diferente. Y las diferencias no están mal. Casi que de base. ¿no? Mientras se hayan hecho de manera legítima, ¿cuál es el problema? Ah, que vos sos más inteligente que yo. Ah, ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a redistribuir la inteligencia? Te mandamos para el peor colegio a mí me manda... ¿Qué es lo que pasa? Que los manipuladores han centrado su atención en justo la variable que a ellos les incomoda, que son las diferencias patrimoniales. Porque uno también podría hablar de desigualdad de belleza. ¿Por qué no? Enfeemos los bonitos y hagamos más bonitos los feos. Decir, la inteligencia, no, pero justo...
1: Sí, pasa, pasa.
4: Justo la que a ellos les incomoda es es la diferencia patrimonial, entonces lo que toca entrar a analizar es si las diferencias, de dónde surgen las, las diferencias patrimoniales y si son malas o no. Entonces ellos nos han ganado por completo, ¿sí? el, los, el socialismo y el progresismo y los colectivistas nos han ganado por completo el debate sobre diferencias patrimoniales. Yo, yo me di cuenta que esto estaba mal, leyendo un libro de Kaiser que se lo recomiendo mucho, para mí es el, digamos, es el, es el equivalente de la economía en una lección de Hazlitt, por allá en los 50 del siglo pasado. Es la economía en una lección de, 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 de esta época. Se llama El economista callejero. Y es un tremendo libro porque es una síntesis brutal de, de muchos pensadores muy acertados. Y cogen, yo más o menos intenté calcular, porque yo tengo algunos de esos libros en mi biblioteca, cuántas páginas se tuvo que leer Kaiser para escribir ese libro de 120. Y, y son más de 10.000. 10 sí. mil páginas, las vuelve 120 y, y, la, y, y cuando, yo me lo he leído ya varias veces y, y siempre que lo leo veo en la digamos en la brevedad y la potencia de sus, y la elocuencia de sus argumentos veo el desespero de una persona que ha tenido que suf sufrir mucho para llegar a, a expresar esas ideas de esa manera o sea, él ya desesperado de, de tanta manipulación y tanta confusión llegó, llegó a ponerlo entonces hay un ejemplo muy bonito que él da con una red de un pescador entonces él dice, suponga una pequeña comunidad premonetaria en una isla donde las cosas se hacen a partir de trueque y entonces uno caza conejos y el otro pesca, pero imaginémonos cómo funcionan las cosas antes de que se invente la red del pescador. Entonces él dice, el pescador con el arponcito saca, no sé, 20, 30 pescados a la semana y de un momento a otro él logra ahorrar suficientes fibras tener la creatividad enorme para tejer la red y teje la red entonces ¿qué pasa inmediatamente? su productividad pasa de 30 a 3.000 ¿qué pasó con la desigualdad en esa sociedad? se fue a la estratosfera el dueño de la de la red del pescador o sea básicamente no, es que no hay como ni siquiera compararlo es el nuevo rey del pueblo. Pues, el, me, un momento, pues me no, gusta mucho es, el ejemplo. La pregunta, es, me... la pregunta es, la pregunta es, ¿le quemamos la red al pescador para ser más iguales? Mm. ¿O aceptamos que, pa, pa, para terminar, el argumento es, una diferencia patrimonial es siempre una buena, pues mientras no se haya hecho de manera delictiva, ¿sí? una diferencia patrimonial conseguida de manera ética es una extraordinaria noticia para la sociedad porque quiere decir que ese tipo entregó más riqueza de la que tiene. Entonces, eso, lo tenemos, eso lo tenemos que tener claro, porque si no, nos van a seguir manipulando con, 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 con las diferencias patrimoniales. Entonces, la, las diferencias patrimoniales en el fondo son un, una, una manera de tratar desigualmente frente a la ley a personas que tienen, digamos, orígenes socioeconómicos. Es una discriminación por su condición socioeconómica. Sobre todo los los, los los impuestos progresivos, que además siempre pues terminan haciendo eh, otro tipo de daños. Pero, pero, pero ahí hay, hay hay,
2: hay, hay, hay era donde yo iba a caer, pues, que ya pues, está resuelta la pregunta, mejor dicho. O sea, porque la mayoría de las riquezas que se han hecho en las regiones es porque se han robado la plata. Y entonces ellos encontraron una forma de hacerse cada vez más ricos ellos y los pobres más pobres. O sea, entonces digamos que la diferencia o la desigualdad no estaba por porque este creó una industria. Es que no han creado ni industrias. O sea, ellos no crean ni sí, industrias. Pero sí, ahí estás
3: acomodando muchas cosas y estás desdibujando. No, pues, sí, no, la porque, generalidad. No, porque, porque,
2: porque yo no, yo no estoy... Yo no, no, no estoy pues una rico, cosa de la teoría, pero la realidad. Que, que crea industrias y que mm. progresa, porque pues, esos son los que crean el valor y la riqueza finalmente, la industria. Pero es que el resto, marica, es que se la roban es toda. Entonces,
4: ahí es donde yo lo pues. Y esas conversaciones hay que tenerlas porque, porque se repiten y se repiten como, digamos, la, las mismas confusiones. Entonces, para responderte a esa, digamos, dos cosas. La primera, un delito es algo tan grave que uno no le puede hacer el favor al delincuente de bajarle la categoría llamando diciendo que su pecado es, desigual, es ser desigual. Sí, entonces, si, si cometió un delito o sea no o entiendo por qué, por, qué le están por, por qué están queriendo decirle a un ladrón que su pecado es ser desigual, aquí volvemos otra vez a la tentación entre, la, entre los caprichos y la verdad o entre la vanidad y la verdad o sea, en serio, vos la manera que tenés de aproximar al delincuente es diciéndole, ay no, es que tú eres desigual le estás haciendo un favor, entonces lo primero es eso eh, y lo segundo, que eh, me gusta mucho como lo dice mi ley, mi ley lo, lo dice muy claro y es cuando se entongan el poder económico y el poder político, pues ya sabemos que el poder, digamos, el poder tiende al abuso. Esa es la, pre la premisa cero. Desde Montesquieu la premisa cero es el poder tiende al abuso. Pero ¿qué abusa más que solo el poder? Generalmente, pues, a la luz de la manipulación les incomoda más el poder económico porque es el que les da envidia pero ¿qué, cómo, qué, qué abusa más que el poder económico? el poder económico entongado con el poder político los claro. dos juntos entonces, aquí es donde mi ley tiene un aporte extraordinario yo no se lo he oído a nadie más, él dice el empresario, ¿no? Que no, el empresario no es lo mismo que el empresario hay que ser orgulloso de ser empresario pero empresario, no Dice eso, dice, sí. el empresario no puede comprar favores que el político corrupto no tiene para vender. El empresario no puede comprar favores que el político corrupto no, no tiene para vender. Es decir, el problema es que vos tenés la mercancía, las atribuciones en el Estado. Si vos le quitas las atribuciones al político, al, al empresario le toca competir. Así es. Competir, defiéndase, mi hijo. Y, y, y yo que trabajo... Llevo 10 años trabajando en estrategia con empresas y con ricos. Yo sí sé lo mucho que les incomoda competir. Entonces aquí volvemos otra vez a la contradicción. pero si lo que a vos te está incomodando es el rico, no entiendo por qué no le haces el mayor daño de todos que le puedes hacer, es que es ponerlo a competir. Y no, y la izquierda lo, ¿no? La, volvemos otra vez a la vanidad, porque les tocaría hacer una defensa del mercado y eso afectaría su, su estética. Entonces, sí, esa, esa sería como, 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 como la segunda cosa. es no podemos pedir más Estado con menos corrupción. Sí, es una pasión por la cuadratura del círculo. Nos encanta. Sí, eh, nos
2: fascina eh, el Estado no corrupto. No, no.
4: Sí. Empresarios, ¿no? libre empresa sin desigualdades. O sea, es como sí, no, eso, no. es, eso todo nace de una mente que quiere organizar el mundo a partir de unas premisas a priori. no Igualdad de género, 50-50 en las juntas directivas pero vení, eso es lo que a vos te gusta, pero la realidad va a producir otras cosas.
3: Es como una cosa que yo, yo siempre vivo alegando esa pendejada, y no, que es que tiene que ser 50 y 50. ¿Usted sabe cuál es la proporción de personas que ven en este podcast? Yo, no puede ser 50 y 50, porque es que la estadística no está ahí. 97% de las personas que ven este podcast son hombres. Yo tengo un canal de física, química y matemáticas con 5.000 videos, eh, y genera por ahí 1.52 millones de views mensuales adivine cuál es la proporción de hombres y mujeres en, estudiando matemáticas en ese canal que es gratis entre otras cosas para que no digan pues, que la limitante ya está en YouTube es 80% hombres 20% mujeres
0: sí, a las mujeres sí. les interesa otras cosas ¿Qué hacer?
4: no es que a ver que no. sí, hubo la... otro
1: contenido de matemáticas no, sí, sí. no es, no es, es generalizar de... ahí sí el coseno claro, y el, el seno eso. ¿Ese es el que enseñar nada, no, solo ese.
4: Pero estabas diciendo, estabas dale, dale. redondeando una idea, Monario. Okay. Los órdenes espontáneos tienen eso, que vos no sabes. ¿Cómo podíamos anticipar Uber antes del teléfono celular? No sabemos. Imposible. Entonces, nuestra tradición occidental. Y en esto Bastiat fue súper crítico y me, fue el que me lo hizo ver. Nosotros, Nuestra tradición de los, que viene de los griegos, lo que busca es el control de, de la sociedad. Si vos ves en, en Sócrates y en Platón, es siempre el análisis de la ciudad-estado y quién debe gobernar y quiénes deben ser los guardianes. Y a ellos el comercio no les interesaba, ellos no veían el comercio como algo natural. Ellos veían más bien la, la política y el Estado como algo natural. Cuando uno dice, bueno, pero entonces, esa, si esa forma de ver, al de ver el mundo, donde hay como unos, un, unos ciudadanos, que hay un, unas personas con superioridad intelectual que los dirigen, ¿qué otra forma hay de ver el mundo? Uno puede ir a ver, por ejemplo, el taoísmo. Si, si ustedes miran el Tao Te Ching, es una, una perspectiva mucho más, mucho más no, es, 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 es casi que un tratado de anarquismo cósmico, es abierto a los órdenes espontáneos, a, a deje que el, el mundo va a ser, en el Tao Te Ching dice dice Lao Tzu dice el mundo hace lo que el mundo hace el universo hace lo que el universo hace y uno no sabe el, el, y lo que uno puede hacer es de manera a posteriori una vez ocurrió lo que ocurrió ahí sí interpretar ese nuevo hecho y tratar de ajustar lo mejor que uno pueda pero te, nosotros tenemos una muy mala relación con con los órdenes espontáneos no nos gusta nosotros queremos decirle a la naturaleza cómo es que debe desenvolverse
0: Juan, te tengo muchas preguntas yo personalmente, yo estoy siguiendo mucho a mi ley, me gusta lo que dice, me gusta cómo lo expresa yo no sé si estás siendo sarcástico, pero te estoy sintiendo muy, muy, también como muy curioso con lo que él dice, ¿qué pasa si mi ley gana? ¿Tenés posibilidad de decirnos qué puede llegar a pasar tanto en el corto como en el mediano plazo para Argentina y quizás para unos países como Colombia que, que están ahí, sobre todo cuando, cuando, cuando este, este personaje este individuo empiece a, a contar historias de forma distinta y, y, exponer, y exponer al socialismo, porque lo que está haciendo es exponer al socialismo de una manera casi que lo está ridiculizando por primera vez.
4: Sí, no, es extraordinario, es sensacional. Mi ley es sensacional, es... Eh, digamos, en todos los aspectos, en su formación, en su trasfondo académico, sí. su capacidad humana. Muy inteligente, muy preparado. Es un tipo muy serio, digamos, cuando uno ve... Yo, yo lo llevo siguiendo mucho, por muy, mucho tiempo, desde hace varios años, eh, pero él ya ganó, ¿sí? Miley ya ganó. ¿Y en qué sentido ya ganó? En que él sabe que el mercado del político es la opinión, Sí, el político es un cazador de votos uh
0: -huh.
4: y el político no puede arriesgarse a hablar de algo que la gente no entiende. Un político no puede dar un discurso en alemán, sí, un político no puede hablar de cosas que no están en el eje del debate. Entonces, eh, mi sabe muy bien que todo eje del debate, siempre por la opinión que tiene un país, todo político está embretado entre dos cuñas. Eh, digamos de, de menos libertad a más de libertad o de más estatismo a menos estatismo entonces si uno pro, pro, propone algo ya digamos muy le, leninista o estalinista, no pues se sale por el lado del estatismo y si, lo pro, y si propone algo muy anarquista, muy libertario se sale por el otro lado entonces él, sa, él, él lo sabe porque digamos esto es una cosa que desde los tiempos de después podemos hablar de esto de Hayek en la London School of Economics y de unos empresarios que que le fueron a hacer unas consultas, él sabe que el trabajo del intelectual es correr esas cuñas del eje del debate. ¿Sí? Hacer lo políticamente imposible, posible, del lado de la libertad. Y del lado estatista, lo políticamente posible, imposible. Entonces, mi ley ya ganó porque, como en ese cuento de la muerte dulce o la muerte rosa, ¿sí, ¿sí saben cuál es? La del, la del exhausto del carro. Que la gente se mete claro. en un garaje, pone un sí. tubo en el... Bueno, sí, sí, les puso sí, sí. un tubo en el exosto a los políticos, con la opinión argentina, les puso un tubo en el exhausto con sus propios desastres y fue y se los metió por la ventanilla e hizo un corrimiento en el eje del debate, pero total, o sea, salvaje, porque lo, les puso en el centro de la discusión. Él, por ejemplo, le explicó a bueno. los meseros y domiciliarios argentinos qué es el señor Sí,
0: Entonces, solo acomodó, con el... los incómodos. Bueno, con el...
4: Solo que al político le estén, la, la opinión le esté hablando del señoriaje en un país como Argentina, donde, donde el Banco Central no es independiente, es un problema enorme para los políticos. Es literalmente el exosto aquí adentro, el carro. Lo, lo, entonces ese es uno. Logró explicar, poner en el eje del debate qué es el señoriaje. Y yo creo que nosotros, más allá de dejarnos despistar y tal, debemos recordando el insight de la fortaleza, demostrar fortaleza y recordar... Cuáles son los temas que mi ley pone sobre la mesa? Porque es, ahí es donde está el aguijón. Eso es ahí es donde duele. Entonces, uno, señoriaje. Que para la audiencia, ¿lo, lo explico? O, o, sí, sí, o, sí, o, sí, sí. Por favor. Sí, dale, 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 dale. dale. Por,
0: favor,
4: por favor. Sí, el señoriaje es cuando el déficit del gobierno se financia con emisión monetaria. Uh -huh. Es decir, cuando el Banco Central financia el gasto del gobierno con, nue con nueva emisión y en Argentina fin el Banco Central financia a los políticos por alrededor de 25 mil millones de dólares al año aproximadamente el 5% del PIB se han robado el, este gobierno, el, digamos el, el último gobierno se ha robado cerca de 300 billones eh, de dólares en señoriaje entonces, ¿qué, qué pasa cuando mi, ley, cuando mi ley sale y habla de esto? entonces Dicen, ¿saben cuál es la contracara de esos señores? inflación o sea, es el señoreaje lo que explica que tengamos esta inflación porque el banco central está emitiendo a mansalva como cuando los soviéticos se tomaron la, la, el banco central de Berlín eh, y eso ya es un problema enorme para, para un político porque entonces él tiene que salir a justificar por qué está pidiendo al banco central emisión eh, y tiene que explicar por qué, por qué gasta más de lo que, de lo que de lo que ingresa, entonces es, es, es sensacional. Ahora, eso por el, por el lado de, del clima de opinión, en lo que te decía que él ya ganó. Es más, la semana pasada un diputado de la oposición, de esos peronistas de toda la vida, presentó un proyecto de dolarización. Sí, entonces, claro. él, desde, digo, ya ganó.
0: Y
3: están tan bueno, asustados que yo no sé si vieron el candidato peronista en estos días. creo que es ministro de alguna cosa diciendo que Iban a recibir un salario ah, sí. adicional los pensionados, y los pensionados son como siete mil. Básicamente, compra de votos. O sea, sí, compra sí. de votos. O sea, no, pero, si el gobierno que está se mantiene en el poder, entonces van a recibir un dinero extra y uno hace la
1: cuenta. Pues que por, están comprando, eso, pero, votos, pero, pero entonces. Bueno. Entonces, entonces pues es eso es que una no, máquina no, es,
2: que nunca para. O sea, eso es como. Eso la teja La teja que llega el señor que salió de la cárcel, que es político en la costa, y, y, y pero, llega con tres tejas y vuelve y gana y vuelve y lo meten en la cárcel. Pero gordo, lo que hay que
3: gordo, pero lo que hay que aprender a hacer, hacer es encontrarnos en Colombia un milenio que sepa hacer esa muerte rosa, o sea, que sepa llegar y, y, y meter pero ese dióxido el, de
1: carbono para irnos el, el el ahogando. Pues,
2: pues, mi pregunta que ha sido siempre, o sea, ¿por qué Petro está aquí? O sea, no es porque la derecha o los gobiernos anteriores hayan hecho las cosas bien, pues, llegó por porque todo ha sido cagado desde hace mucho tiempo. Entonces. Pues ya nos lo metieron. Está, ojalá pase, ojalá siga derecho y, y no se quede ahí. Pues esa es la, la, la única esperanza.
1: Sí, yo también estoy con el Gordon. Obviamente que si gana Milena Argentina, deje lo que gane y a ver cómo le va. Pero es, creo que es muy pronto para decir, ojalá venga un a
4: Colombia. No, pero. O sea, no, mira, mira. yo no
0: creo que sea pronto. Yo sí quiero un <ríe> Milena en Colombia.
4: Pero, 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 espera un momentito. que aquí. Hay, hay, hay que partir la conversación en dos una es el clima de opinión lo que se dice, lo que se habla ¿sí? lo que la gente entiende que es el, esa es la demanda del político, ese es su mercado la opinión, los políticos son la oferta y, las, y la, el clima de opinión es la demanda entonces vos no vas a resolver el problema con un milay colombiano porque el milay colombiano no va, no, no, no va a salir hablando en alemán no lo van a entender, entonces es al revés lo que Milei hizo fue, Milei era un jugador del clima de opinión, yendo a sus, y les corrió el eje del debate. O sea, sin ser, mejor no dicho, los que corren el eje del debate no son los políticos, que los políticos siguen el, el, el clima de opinión. Los políticos son seguidores de la opinión. Entonces, la sí. pregunta es, ¿quiénes son esos generadores de opinión? Y en cuáles van a ser los temas de fondo, no de coyuntura. No, que, que, Masa, que Sergio Massa compró unos votos. Eso ya lo sabemos, siempre hacen lo mismo. De fondo, ¿sí? aquí... señoríaje e inflación, ¿sí? la farsa de la justicia social. ¿sí? La justicia social es injusta. El Estado no existe, son personas. El bienestar viene a acumular inversión. O sea, hay, hay unos temas poquitos, es como cuando un barco atraca, ¿no? con, lo amarran así a esos pilotes con una. Hay que encontrar cuáles son los temas centrales que a los políticos les incomoda de verdad tráquete, 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 martillarle ahí como, como hizo el, el Instituto Economic Affairs en, en, en Inglaterra con, con la Thatcher y demás. Es un trabajo eh, de, como decía Thomas Jefferson, decía la, la libertad no es gratis, la libertad no es gratis, la libertad tiene un precio y el claro precio de la libertad es su eterna vigilancia. ¿Sí? Y, y esa vigilancia se hace en el clima de opinión. Lo que la gente ya, no, habla, de acuerdo, de acuerdo. Que entiende. Pero y después, pero ¿qué parece que, que... además, la oferta política se generará, o aunque no se genere los políticos, mejor dicho, cuando la gente pida, pida locura, los políticos ofrecerán locura. Pero si, si, si una sociedad, sus élites, sus formadores de opinión y demás, dejan que la gente pida locura, no se preocupen que los políticos ofrecerán locura.
1: Pero no te parece que todo está muy a nivel de discurso. que, O sea, todo es muy a nivel de discurso. Que, que, es, que está bien, te ¿No? necesitas un discurso para romper pa y para, y para, 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 para la que sea voz, para mover el eje la, de, la, de, 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 la, de, la, de la discusión. Pero todo, me parece que todo es, o sea, que mi ley lo puedes comparar con otro populista socialista y es, está hablando de lo que la gente quiere oír, le está diciendo a la gente lo que la gente quiere ver. Puede que sea verdad o puede que no, puede que la logre, puede que no la logre pero me parece que todo está muy a nivel de discurso todavía. Entonces como que me parece que ese fanatismo como voltearse tan, tan rápido como hacia, 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 esos, hacia esos extremos, no sé si esa sea la solución. Por eso digo, ojalá que allá y ojalá eh, eh, exploren con él, a ver cómo les va. Lo que decía el gordo aquí, en, Petro está haciendo eso en Colombia. Petro le está diciendo a la gente que votó esta mamá y que con ese discurso lo ganó. Vea, así estoy y, y no le está funcionando. Y me parece perfecto. Ya veremos qué pasa. La Argentina puede que necesite eso. No, no tengo ni idea. Tampoco es que sea pues ni... No conozco mucho de, 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 del, del tema político en Argentina. Pero me parece que
4: es muy discurso populista ¿ustedes también. ¿Ustedes saben qué porcentaje de los colombianos se quieren ir? Según Gallup, la última. Se han ido ya 500 mil desde Petro. No, pero ¿cuánto, ¿Cuánta gente quiere ir de Colombia? 20 por ciento. 49 por
1: Ajú, Un desastre. Entonces,
2: desastre. Aquí es
4: donde yo digo,
1: pero... No,
2: la de acuerdo. Pero eso, pero, eso, pero, eso ha sido desde los 70. Desde los 70, okay, desde los 70 en
1: San Eso no, no yo, es verdad. No, sí, no es, es, verdad. Verdad. No, es desde, no verdad. Sí,
2: sí, es verdad. O sea, no todo, es verdad. todo, todo es verdad. Nueva York pero, se quemó no. no. de colombianos desde los años 70. Lo que pasa, lo que pasa es que, obviamente, eh, antes no existían esas estadísticas, no existían esas, esas cantidades. Obviamente. No, cada día la gente viaja más y todo eso. Pero sí, la gente está desesperada. La gente no encuentra, no encuentra qué hacer acá. pues Es que es, que es, es muy loco, pero, pero eso no viene... Pues, Entonces, o sea, yo no estoy defendiendo a ningún petróleo.
4: Otra, ni a de esos. otra pregunta. Sí, Tengo de otra acuerdo. pregunta ¿Ustedes saben cuánto es el, pro, el retorno promedio del capital en las empresas del mundo? O sea, si, si usted coge el, el retorno promedio mundial de, del capital, so, so, acá, pues, que, es, que es con con cash flow. por ahí el 15%, el 20%. del 6%. Sí, no, una cosa más de una cosa más de, de 7 8 ya empieza a ser buenísimo. Entonces, aquí es donde yo digo, no hay que confundir ser ex, no hay que confundir radical con estricto. Radical y estricto son dos cosas muy distintas. Entonces, si yo si yo sé que las oportunidades nacen de la inversión y que los salarios reales solo aumentan gracias a la inversión porque es la tasa de la capitalización la que al aumentar la productividad tener más abundancia de productos y demandar más empleo es la que aumenta salarios reales y yo sé que ese sistema es muy frágil porque solamente retorna el 6% y estoy en un país con 50% de pobres donde la mitad de la gente se quiere ir de verdad vamos a llamar radical estar a favor de la inversión es que es ridículo, es realmente lo estricto. El bienestar nace en la inversión. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, no. El bienestar nace en la inversión. Es imposible ser pro-bienestar anti-inversión. Imposible. No se puede. ¿Sí?
0: No se puede. Sí.
3: Yo, yo, por ejemplo, desconfío de todos los políticos que no sepan manejar una chequera, pagar bien una tarjeta de crédito o hayan montado un buen negocio porque crean unas cosas que son muy, muy, muy perversas. Por ejemplo, una de las cosas que más preocupado me tiene, si me preguntan de las cosas que he visto en Petro que me parece escandalosa, es, y Juan Mario pues seguro lo, lo, lo ha visto, es pues esto que está proponiendo ahí a los jóvenes, vamos a entregarles X cantidad de subsidios porque no matan, eh, que eso pues es conocido como el efecto cobra. En la India hace mucho tiempo eh, había una infestación de cobras y el gobierno dijo, oiga, eh, por cada cobra que traigan muertas, yo les voy a pagar plata. Entonces los hindúes eventualmente se dieron cuenta que lo que tenían que hacer era criar cobras para que el gobierno les diera plata. Y cuando se presenta una cosa así como tan perversa, a mí me parece que ya todo está descarrilado, porque es que ya nada tiene sentido. O sea, es como, eh, ¿para qué hacer empresas si uno puede empezar a hacer cosas malas porque le van a pagar por eso? Es que cuando el delincuente lo, lo, lo quieren igualar, como mencionaba ahorita con Mario, pues entonces es, es, es muy es que, difícil, pues como
2: proceder. Hernán, yo, yo creo una cosa, es que los políticos encontraron que subsidiando todo, o sea, todo empezó, que familias en acción, que guardabosques, que familias, que, que el niño sí se demás, más, que, que, que la que lacta, que la que no lactó, que la que va a abortar. Cuando los gobiernos encontraron que dando plata a todas las comunidades más, más, más necesitadas, ahí se montaron en los negocios y ya, entonces todo es plata. Pero no pay. es
3: solo eso. Por eso es que uno necesita mi ley explicando quién es el señor Jorge para por poder eso, entender por qué no se la, debe hacer todas
2: esas otras cosas. Los, los gobiernos no se dedicaron a gobernar ni a crear inversión ni, ni a buscar nada, sino a mantener un pueblo ahí enchonchado, huevo, digo yo, pues. Pero, pero entonces, Juan Mario, entonces
3: que fuera pues brindar más información y digamos que compartir espacios así, ¿cómo hace uno para imprimirle a la gente que eso que están proponiendo, por ejemplo, de, 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 de efectos perversos son cosas que realmente no van a beneficiar a nadie en el largo plazo? pues muy difícil educar pues a, un, a una población ya, ¿Qué, yo qué harías, que uso?
4: yo creo que el metro cuadrado a mí me gusta mucho esta idea se la escuchó un argentino la idea del metro cuadrado él dice usted tiene que hacer la tarea usted uno leerse el economista callejero aprender buscar documentarse salir de las dudas y después influenciar su metro cuadrado sí esto que estamos haciendo aquí este es mi metro cuadrado conversar discutir la cosa y, a, y en ese ejercicio, cada uno... Porque si uno no tiene intereses, digamos tec, llamémoslo así, intereses técnicos. A mí, por ejemplo, a mí me encanta leer de, de teoría monetaria y de historia de los bancos. Me, me fascina. Yo puedo leer de eso en vacaciones. ¿O, o, oíste, perdona. ¿El avión te va a dejar porque estás en el aeropuerto? ¿Cuánto tiempo tengo pues No, yo ya llegué. Estoy esperando. Estoy esperando. Ni les digo a quién estoy esperando.
3: Espera, estoy esperando que haga no, pues no, mierda. Ya, ya no pasa. ¿Qué te a decir? te <ríe> a decir? te de
4: a decir? No, Marcia Padre No, Eduardo, Eduardo. Ah, qué bien. Eh, entonces, yo creo que no tiene que tener intereses técnicos genuinos por, por, por estos temas donde, donde, está la, donde no solamente bueno, está la manipulación por un lado, y por otro lado, en temas económicos, está la dictadura del, main, del mainstream chamanístico. Todos estos neo eh, imagínate, o sea, el. el, el ministro keynesiano que tuvimos, miedoso. Eh, esas vainas, yo creo que uno tiene que tener un interés por eso. Y solo desde ahí se puede influenciar el metro cuadrado y también discutir con otros cuando llegan, porque pues hay argumentos, hay de, hay de dos tipos, hay argumentos muy buenos, de gente sensata, y, y obviamente aparecerá de vez en cuando el guasón progresista y también hay que saberlo despachar.
3: guasón progresista buenísimo.
4: Yo tengo una pregunta, Juan. Estás
0: utilizando muchas cosas de mi ley. Yo soy fanático Juan, de mi ley. Juan, una
4: pregunta. Ah, bueno, venga, ¿Vos, yo, vos... dale, dale. De pena, dale. ¿Vos
0: sos eh,
2: estratega político o algo? ¿O estás metido en campañas? ¿O te han ofrecido? No. No. ¿Y te gustaría? Sí. ¿Y, cuando, gustaría. Hablas no trate, ¿sí? Postura,
0: ¿Y ¿no? cuando hablas con las gallinas, no, qué te no, dicen? La que
4: postre. ¿Y cuando hablas con las gallinas, qué te dicen? qué risa, las gallinas me tocó venderlas, mentira, regalarlas, porque es que eso fue en pandemia, yo llegué a la finca, llegué a vivir a la finca, eh, y cuando llegué, el mayordomo tenía una ovejita negra, y yo después me compré unas gallinas para tener algo para hacer en pandemia, porque pues con esa y, y cuando saqué las cuentas, y cada huevo me, me valía 7 mil pesos, me tocó regalarlas. Qué
2: huevo, nada.
3: <risa> Lorde, pero es que usted le va a ofrecer pues un camello con un político a este man que está haciendo esa pregunta ¿O Pereira, político no, no, Pereira
2: no, 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 no me parece, me bueno. parece que, que, que la tiene súper clara, o sea, me parece que, que, sí, claro. que cualquier Mira, persona, ejemplo, cualquier político, dice, eh, desde Petro desde Petro lo podría usar o sea, no, no pues, hablando en serio, me parece que, que tiene un análisis
0: pero muy si la, eso y es el, no, güey, la serie. ah, güey, la el no pero
2: no, no, porque sí. yo creo que sería muy bueno uno, sería muy bueno que, que los políticos entendieran a las personas como Juan, pues, que, que es ese pensamiento. Es que yo creo que los políticos ni saben que, de qué es lo que estamos hablando, ni han leído lo que han leído, ni Mira, nada de
0: esas vainas. Yo, yo creo que sí saben, pero se hacen los bobos.
1: En los huevones, sí.
0: Sí, así es. Aquí puede estar naciendo un nuevo mi ley, porque mi ley nace así. Lo llevan a
4: un programa. No, lo, que, lo que pasa es que mi ley, no, ma, mi ley es un maestro de la oratoria. O sea... El storytelling a a mí muy... me gusta mucho, a mí me gusta también mucho leer de oratoria, persuasión y ese, y ese tipo de cosas. Y mi ley es imbatible. O sea... Y mira cómo, ha hecho la, cómo, hace, todo, cómo hace las cosas, cómo cierra los, di, los discursos con el viva a la Libertad, carajo, tres veces. Sí. No, es, es un maestro de la oratoria.
2: Mi para mí es...
0: Benny Hill. No, papá. No, esa comparación, gordo, no. No, no, sí, el, el, el
3: gordo siempre gravita como... A, 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 y es un experto en confundir, pues, cuando hay empresa, cuando hay robos, todos los mezcla. Es... A todos, estamos. Usted lo todos, que pasa es que para es un gran... Todos. Usted, usted es un gran evasor de la responsabilidad. Eso es esa, es usted, una,
2: muy buena, esa es una muy buena frase.
3: Usted es un gran evasor. Oíste, eh, mira, una de las cosas, pues obviamente yo te, tenía un par de preguntas en torno a estrategia eh, y, y aquí tengo, por ejemplo, pues, una de las personas que más, y ya has comentado esto en otros podcasts, pero yo quería que nos contara la historia cortica. El mayor fan de Lego creo que es Darío. Darío pues ha ido a Legolanda, no sé qué cosas. Porque nos los contás muy cortico, porque me gusta también ese formato de pensar que que, de, de, que, que, que vos tenés en esa en esa escuela, eh, cómo cómo Lego casi se quiebra y luego vino este consultor de, de Copenhagen, o danés y hizo las preguntas que había que hacer y finalmente pues la rescató. Como pas y cerrando pues con esto para no quitarte
4: más tiempo. no nos contás cortico pues brevemente la historia de esa de. Ya, yo, de... Yo tengo... Yo llego al caso del Ego porque trabajando en Breakthrough, yo no entendía muy bien cómo era posible, pues yo tengo formación de ingeniero, cómo era posible que los consultores hablaran con enorme propiedad eh, sobre una organización sin conocer sus partes. En el caso particular, ese fueron fue, fue, eran los taladros de una, de una prestadora de servicios que mi jefe directo me regañó por pedir. O sea, imagínate, un caso de consultoría. Yo aprovechando, digamos, mi conocimiento de ingeniero, quería evaluar la idoneidad de los taladros del cliente. Mirando las brocas todos, sí. Me regañaron. Entonces yo dije, no, a ver, una de dos. O esta gente está profundamente equivocada o hay algo que no he entendido. Y así fue como yo llegué al caso de Lego. Empecé a buscar cómo, cómo hacían estrategia en distintas partes del mundo y me encontré ese caso muy bonito de, un, de unos filósofos que además empieza a maravillar, a... ¿no? Empiezas... Ingeniero free. Unos filósofos, unos filósofos que le dicen al, al nuevo gerente del ego, porque el, el gerente anterior se va, en el 2004 el, el nieto del fundador se va porque la compañía está perdiendo un millón de dólares al día, y le dicen al nuevo gerente, le dice, venid vos, 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 lo que, vos no te tenés que preguntar cómo vender más juguetes, esa pregunta no te va a, llegar a llevar a ningún lado. Vos lo que tenés que responder es para qué juega un niño, ¿sí? Ustedes deben estudiar el fenómeno, el mundo del juego. Y entonces el man se toma el trabajo perdiendo un millón de dólares al día de contratar a este tipo, que es Christian Matzberg, que tiene un doctorado en Heidegger, para ir a hacer un estudio, glo, un estudio global de cómo juegan los niños a cinco ciudades eh, con la compañía perdiendo un millón de dólares al día. Y ahí es donde se dan cuenta, haciendo pues, su trabajo, en, 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 encuentran que los niños no querían simplemente cosas fáciles, que también había una recompensa social en el juego, y muestran el ejemplo, digamos, que lo resume todo muy bien, que lo resume todo muy bien de un niño alemán cuyo objeto más preciado eran un par de zapatos rotos. Entonces, se dan cuenta que el negocio era totalmente... Ven que te quieren saludar. Vean, les tengo un analista que, que contraté. Un analista cuento. de verdad,
0: de los de verdad. de los pasa, cosas? don Eduardo? ¿Cómo estás? Un gusto, Eduardo, un placer.
1: ¿Qué es de la vida de ustedes? ¿Cómo van?
3: Oh, muy bien. Aquí terminando este podcast con Juan Mario, okay. hombre, con Barrigaza, porque está muy interesante. No,
2: hombre, no, me acaba de tirar yo el podcast del profesor.
0: No, 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 para nada. Un Oiga, placer abrazo. conocerlo. Digo está lo mismo. Está bueno el
2: cameo. Chao. Ya <risa> ese cameo está bueno. Está bueno
4: el cameo. Entonces, sí, en ese, yo, yo vi eso. Yo dije, ¿cómo así? O sea, la compañía estaba diversificada con una teoría de producto, no ganaba plata. Y unos filósofos vienen y descubren que realmente el niño se siente orgulloso de sus zapatos rotos porque, porque sus amiguitos lo respetan y lo que él quiere con todo lo que hace es presumir. Y esta compañía renuncia al 100% del ingreso y vuelve a los viejos sets de Legos de armar para ayudarle a los niños a presumir. Y ese nuevo gerente, que empezó en el 2004 y terminó en el 2017, multiplicó la compañía casi por 6 y la pasó de un margen operativo del menos 30% al, al más 32. O sea, le volteó el margen, la convirtió en el, la compañía de juguetes más grande del mundo y sin planeación y sin mejoramiento, todo por la observación directa y empírica de del viejos. entonces Yo de vi eso y digo, no, hasta aquí llegó el ingeniero, no más con esto. Vamos a ser filósofos de ahora en adelante porque
3: me parece, me parece brutal y yo creo que con eso ya podemos cerrar porque pues ya llegaron por él, para no quitarle más tiempo a Riga del Sapo, a Juan Mario Giraldo. Viste, muy interesante esa sátira del socialismo. Muy bien. Pues me la pasaste muy buena. bien por, para compartirlo porque yo creo que todas nos lo vamos a leer. Obviamente sí. voy a compartir tu LinkedIn, pero a mí me parece, pues, la única cosa que te quedas cortico es que deberías tuitear más. Porque es que cuando vos tuiteas, o sea, nos haces reír, nos, nos educas y nos pones a pensar. Entonces, me parece buenísimo y ojalá lo hagas con un poquito más de, más de frecuencia eh, porque realmente eh, eh, aprendimos y, y conocimiento como el tuyo, eh, ese pues es el conocimiento que hay que distribuir y compartir, esa, esa idea de este argentino del metro cuadrado es una cosa en la que yo siempre he creído, yo creo que vos y yo alguna vez cruzamos tweets en una cosa porque vos compartiste una columna de un tipo que, no sé, algo, ¿cómo es que se llama? El que canta... Ah, en, en, en Puerto Rico, la canción del aguacate, ¿cómo es que le llama este? No sé. Pero el manizo, pues, no, no, sí, calle 13. Pero era como una radiografía de, de, de conseguir plata y que le enseñó el reggaetón y, 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 y vos y yo coincidimos en que la columna era buena, pero yo lo único que estaba diciendo es que el medio de distribución es malísimo porque La República y Portafolio no lo lee absolutamente Nadie, digamos que de estas generaciones, nuestras generaciones consumen TikTok todo con Instagram Reels, entonces aquí es donde tiene que salir este conocimiento. Y yo he creído que cuando el conocimiento se distribuye bajo los medios que realmente la gente consume, entonces uno puede empezar a equilibrar esa, esa pelea donde otros nos tienen secuestrados, pues donde el, el discurso populista nos secuestró y las redes sociales son muy buenas pues para este tipo de consumo. Entonces me parece genial y deberías aumentar, o sea, multiplicarlo por cinco. Y también deberías escribir un Substack o alguna cosa porque mucha gente te leería, creo yo. Muchas gracias, muchas gracias. De
1: acuerdo, de acuerdo.
3: Bueno, entonces, nosotros vamos a, Darío, vamos colgando, pero no nos apagues la aplicación para que ella termine de subir eh, como el último el último set de archivos, o sea.